0: Knapp 49,5 Millionen Deutsche haben bereits mindestens eine Impfdosis erhalten. Das sind 59,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Knapp 34 Millionen Deutsche sind noch ungeimpft. Aber sind sie auch ungeschützt? Sicher ist, einige von ihnen waren bereits mit SARS-CoV-2 infiziert. Das RKI hat ihren Anteil in einer Antikörperstudie mit Blutspenderinnen und Blutspendern im April auf knapp 14 Prozent geschätzt. Wer für sich Selbstsicherheit sucht, ob er zu der Gruppe der Geschützten gehört, kann auch individuell einen Antikörpertest machen. Aber wie zuverlässig sind diese Tests? Wie funktionieren sie? Und sollte man Antikörpertests in der nationalen Pandemiestrategie vielleicht viel stärker nutzen, als dies gegenwärtig passiert? Über diese Fragen sprechen wir heute auf der Grundlage aktueller Veröffentlichungen. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Ja, und Wir sind beide Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Medizin und das Klima zuständig. Ich bin Astrophysikerin mit einiger Erfahrung in der Datenauswertung und der Modellierung. Ja Joachim, heute geht es um Antikörpertests und ähm, das ist mal wieder so ein Thema, wo es glaube ich viele grundlegende Verständnisfragen gibt, wenn ich zumindest so von mir mal auf die Allgemeinheit schließen darf. Und deshalb, bevor wir gleich zu den Studien kommen, die du mitgebracht hast, würde ich gerne erstmal nochmal mit den Grundlagen starten. Wir haben ja jetzt im Zuge der Pandemie drei verschiedene Arten von Tests kennengelernt. Den Antigen-Schnelltest, den PCR-Test und den Antikörpertest. Kannst du noch mal ganz kurz skizzieren, wie die funktionieren und wofür man sie einsetzt? Einfach damit wir gleich wissen, worum es heute geht und worüber wir sprechen.
1: Ja klar, gerne, Sibylle, das ist auch wirklich nötig, ähm, denn der Unterschied ist groß, jedenfalls zwischen Antigen- und PCR-Test auf der einen und Antikörpertest auf der anderen Seite. Also die ersten beiden, PCR-Test und Antigen-Test, die weisen gewissermaßen das Virus direkt nach, und zwar dann eben in den Flüssigkeiten, die man durch das Abstrichbesteck quasi nimmt, aus der Nase, aus dem Rachen und so weiter. jetzt jeder kennt. So, das Ganze ist unblutig. Also der Virusnachweis ist unblutig. Der Antikörpernachweis, der ist blutig. Da muss man Blut abnehmen. Und der Antikörpertest weist nicht das Virus nach und ist deswegen eigentlich auch kein Instrument, obwohl es früher mal so diskutiert worden ist, auch am Anfang der Pandemie, um eine Infektion nachzuweisen, sondern er ist äh, ein Instrument, um gewissermaßen die Immunreaktion des Körpers, des Infizierten oder eben Nicht-Infizierten äh, auch äh, zu ermitteln. Das heißt, äh, man misst beim Antikörpertest Antikörper, das sind Proteine, äh, die Teil des Immunsystems, die unseres Immunsystems sind, die im, die im Blut äh, schwimmen und die gezielt äh, nur dann produziert werden und häufig vorkommen im Blut, ganz grob gesagt jetzt, wenn wirklich auch äh, das Virus vorhanden war. Und äh, wie lange dauert das? Das, das
0: ähm, dauert ja wahrscheinlich eine Zeit nach der Infektion, bis man tatsächlich diese Eiweiße nachweisen
1: kann, oder? Ja, genau. Es gibt äh, ganz unterschiedliche äh, Antikörper. Auch deswegen äh, muss man da auch äh, genau äh, diese Antikörper so ähm, formatieren, dass sie auch die richtigen Antikörper messen. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Müssen wir, glaube ich, auch nochmal drauf kommen. Also, es gibt verschiedene Antikörper und die einen Antikörper, wie zum Beispiel IgM, die reagieren sehr schnell nach einer Infektion. Wenn wir uns also anstecken mit dem Virus, dann vermehrt sich das und dann äh, reagiert ja das Immunsystem auch schon, schon in den Schleimhautzellen. Da werden zum Beispiel äh, Immunglobulin A, das ist also Antikörper der der, der Immunglobulin A-Gruppe gebildet. Die bleiben auch mehr oder weniger in den Schleimhäuten hauptsächlich. Und die Antikörper der Gruppe IgM, die werden dann auch schnell gebildet, aber die werden eben im Blut gebildet. Wenn das Virus also auftaucht, das wird, das wird ja über das Blut auch transportiert im Körper. Und diese IgMs, es sind schnell da, sind aber auch nicht sehr spezifisch und verschwinden bald auch wieder. Nach einigen Wochen hat man auch deutlich weniger IgM und nach ein paar Monaten hat man, kann man die quasi gar nicht mehr nachweisen. Deswegen sind IgM-Nachweise mit Antikörpern immer wichtig für Wissenschaftler oder Mediziner, die mal wissen wollen, ja, ja, ist das eine frische Infektion oder ist das eher eine weit zurückliegende? Wenn es eine weit zurückliegende ist, dann findet man fast nur noch IgG und das ist eigentlich die wichtigste Gruppe. Die müssen wir uns jetzt, äh, mal, mal genauer angucken, weil äh, die spielen eben jetzt in der Phase, äh, in der Phase, in der eben viel geimpft wird, in der quasi künstlich eine Immunreaktion ausgelöst wird in der eben diese Antikörper auch eben auch eine ganz wichtige Schutzfunktion haben, eine ganz große Rolle, diese IgG.
0: Und ähm, man kann ja auch Antikörpertests kaufen, in Drogerien, glaube ich, waren das ja sogar die ersten Tests, die man erwerben konnte. Was sind das für Antikörper, die da nachgewiesen werden?
1: Ja, das sind, äh, das sind äh, meistens eben sehr unspezifische Antikörper. Ähm, es gibt, es gibt und man muss dazu sagen, es gab von Anfang an, weil es natürlich für andere Krankheiten auch Antikörpertests äh, gibt, ähm, war das natürlich jetzt keine neue Erfindung, sondern es gab relativ bald Antikörpertests, aber die waren unzuverlässig, das muss man einfach sagen. Wir haben früher, letztes Jahr, du erinnerst dich, wir haben darüber gesprochen, ob man die nicht nutzen kann, um eine, äh, um eine Infektion nachzuweisen. Also wenn jemand wirklich schon infiziert war. Wir haben ja das, den Fall bei SARS-CoV-2 bzw. covid 19, dass wir wirklich einen großen Teil, 40, 45 Prozent, asymptomatisch verlaufen. Also die Menschen merken gar nicht, dass sie, dass sie sich infiziert haben. Und, und wer das natürlich wissen wollte, der, der nutzt solche Antikörper-Tests. Und inzwischen, die, diese Tests haben sich vervielfacht. Also viele Firmen bieten Tests an, die sind auch gar nicht teuer. Du hast gesagt, die kann man auch zum Teil eben in Apotheken und sonst wo kaufen und vor allem im Internet sich bestellen. Äh, im Internet ist relativ häufig und da werden auch, wenn auch äh, viele bestellt. Äh, ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit, äh, mit äh, einem äh, mit dem Vizevorstand äh, der, des Verbands äh, der, der Diagnostikindustrie mit Thorsten Hilbig und der sagte mir, es werden schon äh, 100.000 Tests gemacht, äh, mehrere hunderttausend Tests aktuell quasi äh, von Menschen. Und das sind dann häufig eben. Tests, die eben nicht in diesen, ich will mal sagen, dieses Spektrum der unzuverlässigen Antikörpernachweise fällt, sondern die quasi von den, von den Laboren angeboten werden, also schon richtig gute Antikörpertests sind, schon einige hunderttausend. Das heißt, das Thema, das jetzt ist quasi die Phase, wo die Leute wissen wollen, wie ist mein Immunstatus. Bin ich infiziert? Habe ich einen guten Schutz durch, durch den Impfstoff? und wie gut ist er auch? Wie lange hält er vielleicht auch? Man kann das ja nacheinander auch in gewissen Zeitabständen machen. Also die Aussagekraft, wenn sie funktionieren, ist relativ hoch, solcher Tests. Aber der Punkt ist die Zuverlässigkeit, die Brauchbarkeit. Und da gibt es eben viele Zweifel. Und deswegen, kurz abschließend zu dem Punkt, deswegen hat das äh, Bundesgesundheitsministerium äh, vor einigen Wochen, ich glaube, vor zwei Monaten war es etwa, äh, auch äh, gewissermaßen die Übernahme der Kosten für solche Antikörpertests durch Krankenkassen äh, verhindert.
0: Also das heißt, wenn man sicher sein will, dann geht man am besten zum Arzt, weil da wahrscheinlich die Qualitätssicherung am ähm sichersten gewährleistet ist und muss es dann aber selber zahlen, kurz zusammengefasst.
1: Ja, das, das ist der Punkt, man ist Selbstzahler, diese paar hunderttausend, von denen ich gesprochen habe, das sind alle Selbstzahler, das kann man machen, das ist natürlich nicht verboten, Antikörpertests zu machen, du sagst es man kann zum Arzt gehen, man kann in die Apotheke gehen, man muss eine Blutprobe nehmen, also so wird so ein kleines Kapillargefäß wird gefüllt, also 20 Mikroliter äh, Blut wird da entnommen, zwei Tropfen, wenn du willst, äh, also aus der Fingerkuppe. So, und, da, und das kann man äh, verwenden bei den Schnelltests und äh, ja da sind wir jetzt wieder in diesem äh, fragwürdigen Bereich. Bei diesen Schnelltests, die funktionieren quasi wie Schwangerschaftsstreifen, das ist, sieht auch so aus, wie so ein Stäbchen. Äh, da reichen diese zwei Blutstropfen eben auch schon, äh, um da relativ bald ein Ergebnis zu bekommen. Nach Viertelstunde etwa bekommt man da Tests. Äh, nur die Diagnostiklabore äh, und äh, viele Wissenschaftler, die große Zahl der Wissenschaftler eben sagt, äh, die Aussagekraft ist halt relativ äh, gering. Vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel auch äh, die Prävalenz des Virus selbst gering ist, also das Infektionsgeschehen niedrig ist, dann sind ist die Gefahr von äh, falsch positiven, äh, Testergebnissen relativ hoch, also ein einzelner Test bringt dann oft nichts, also die Wahrscheinlichkeit ist erhöht von falsch Positiven und da muss man halt mal äh, zwei hintereinander machen, damit man auch äh, eine etwas bessere Sicherheit hat, ob das wirklich äh, positiv ist, also positiv im Sinne von, ich hatte eine, ein, eine Infektion und diese IGG und das muss ich vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren, die misst man quasi erst nach zwei drei Wochen. Das ist auch das, was wir jetzt beim Impfen ja immer wieder lernen. Wir müssen zwei Wochen warten, bis wir bis wir einen Eintrag kriegen in oder bis wir den QR-Code kriegen von den Apotheken, dass wir wirklich zweimal geimpft sind. Das ist gewissermaßen diese Frist zwei Wochen, in der dann diese IGG-Titer aufgebaut werden, als dass wir genügend Antikörper im Blut haben, dass wir A, geschützt sind und es b dann eben auch in Tests gut nachweisen können.
0: So, jetzt ähm, haben wir, glaube ich, so ein bisschen die Grundlagen gelegt, um mal einen Blick auf die Studien zu werfen. Ähm, du hast eine Science-Studie mitgebracht, die am 13. Juli erschienen ist von Schweizer Medizinern, wo es um Antikörper-Tests geht und um die Methode, wie man Antikörper nachweist und da geht es erstmal auch wieder um verschiedene Antikörper. Ähm, in dem Paper wird gesagt, dass spezifische Antikörper erstmal wenig über den Schutz aussagen, den man hat gegen Covid-19, dass man stattdessen auf neutralisierende Antikörper gucken muss und das ist offenbar methodisch nicht so einfach zu realisieren. Da wurde jetzt neu mit eine neue Methode entwickelt. Das ist das, was da vorgestellt wird, wenn ich es richtig verstanden habe. Erklär uns das doch mal. Warum ist das wichtig und wie verhält sich das zu dem, was du uns gerade erklärt hast?
1: Ja, ich fand das, das Paper wirklich deswegen spannend, weil, weil es natürlich speziell sich diese neutralisierenden Antikörper äh, angesehen hat und eine Methode entwickelt hat um diese quantitativ eben sehr gut zu messen. Von die Tests, über die ich vorhin gesprochen habe, diese Schwangerschaftstreifen-Tests, Lateral, Lateral Flow tests, die messen nur qualitativ, ob man eine Infektion hatte. Aber welche Art von Antikörpern man da gemessen hat, also IgM, IgG oder so, das spielt dann quasi gar keine Rolle, das wird zum Teil angezeigt, aber jedenfalls kann man nachweisen, okay, ich hatte eine SARS-CoV-2-Infektion. So spezifisch sind diese Tests. Aber hier haben wir ein Paper, und eine Gruppe von Wissenschaftlern, die äh, sich die mal geguckt haben bei äh, Menschen, die infiziert waren äh, und äh, die dann entsprechend Antikörper im Blut haben. Äh, welche, ja, wie groß ist A, der Anteil der neutralisierenden Antikörper? Äh, und wie äh, verhalten die sich auch im Vergleich, und deswegen ist das Paper auch so besonders spannend, im Vergleich jetzt äh, der verschiedenen Virusvarianten ins Spiel kommen. Also hier in dem Fall wurden Blutproben entnommen, von, verglichen von Menschen, die einerseits letztes Jahr, als es noch keine Virusvarianten gab, also keine von diesen problematischen Virusvarianten gab, Blut entnommen wurde und man hat sich deren Blut angeguckt und verglichen eben auch mit mit Patienten, die, die jetzt quasi nach dem Auftauchen der Varianten äh, auch äh, Antikörper gebildet haben, den Immunstatus aufgebaut haben. Und dann äh, kann man eben sehr schön auch sehen, äh, inwieweit dieses Blut zum Beispiel von den Patienten aus dem letzten Jahr äh, Antikörper enthält, die heute auch gegen das äh, heutige Virus, äh, bei uns in dem Fall ja Alpha oder Delta, mehrheitlich ja inzwischen auch Delta dann funktioniert, also ob dieses neutralisiert. Und jetzt muss ich vielleicht auch nochmal den Begriff neutralisierendes Antikörper erwähnen, weil das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Begriff. Ich will nochmal noch mal ausholen. Neutralisierende Antikörper sind ein Teil der Immunglobulin G, also der Antikörper, die sehr spezifisch auf SARS-CoV-2 reagieren und sie attackieren und sie quasi blockieren. Neutralisierende Antikörper blockieren. Viele andere Antikörper, von diesen auch von IgG-Antikörpern, gibt es. Die binden auch an spezielle Anteile des äh, Virus, an verschiedene andere Proteine, das Nucleokapsid-Protein oder auch an das Hüllprotein oder das Membran-Glykoprotein, also verschiedene Proteine. Da binden dann auch solche Antikörper, die kann man auch in solchen Lateral-Flow-Tests zum Teil nachweisen, je nachdem, was die da äh, in diesen äh, Tests auch verwenden für Antigene. Und so, und dann binden die da, aber wir wissen nicht, ob diese wirklich aktiv sind, ob die diese Antikörper wirklich vor einer Infektion schützen. Und das ist ja ganz entscheidend. Wir brauchen die wirklich wirksamen Antikörper, und das sind diese neutralisierenden Antikörper. Die verhindern die Blockade, äh, die Bindung des, äh, des Virus an den Rezeptor in den menschlichen Zellen und verhindern dadurch eine Infektion. Deswegen sind solche Antikörper natürlich auch für die für die Pharmaindustrie interessant, für quasi die Basis für die Entwicklung von monoklonalen, von künstlichen Antikörpern, also von Therapeutika. So, und äh, diese diese äh, neutralisierenden Antikörper äh, nachzuweisen. Das ist nicht so einfach. Das hat schon eine Zeit lang gedauert. Das misst man jetzt seit einiger Zeit im Labor, in, Forsch in Experimenten quasi schon, schon einige Monate, seit letztem Jahr eigentlich schon, in Forschungsprojekten. Aber jetzt kommen diese Tests eben auch gewissermaßen auch auf den Markt. Und in den Diagnostiklaboren spielen sie eben auch schon eine Rolle. Und das ist auch der Grund, weswegen das jetzt auch für uns alle interessant wird. Denn wir wissen dann, es gibt Geräte, die können solche neutralisierenden Antikörper nachweisen. Erstmal nur nachweisen. Und diese Wissenschaftler aus Lausanne, aus Genf übrigens auch und Basel, die haben ein System entwickelt, ein zellfreies System, das relativ einfach ist, von der Konstruktion her, vom Aufbau her, vom Prinzip her. Die gucken sich einfach an in ihrem Apparat, wenn man so will, das ist also kein so ein sondern ein richtiger Apparat, die gucken sich an, kann dieser Antikörper, den wir im Blutserum von ehemaligen Patienten oder von Geimpften haben, kann dieser Antikörper oder welcher Anteil der Antikörper kann äh, die Bindung, die Kopplung von Virus und äh, diesem Rezeptor, des ACE2, verhindern. Und aus diesen beiden Bestandteilen quasi dieses äh, Spike-Protein, das ist das Molekül äh, des Virus, das bindet, und des Rezeptors, das ist ACE2, wenn das unterbrochen wird durch diesen Antikörper, und das sichtbar gemacht wird, das wird eben in, diesem, in dieser Multiplexmaschine auch sichtbar gemacht, dann kann man sagen, okay, hier, wird ein, hier ist ein Antikörper im Blut, der wirklich diese Bindung verhindert und äh, der ist effektiv. Ich fand das und, hat
0: total faszinierend, muss ich sagen, als ich das Paper gelesen habe. Ich habe mir vorher nie Gedanken gemacht, wie man das tatsächlich misst und nachweist. Und da steht ja, dass man für den Nachweis dieser neutralisierenden Antikörper bisher, du hattest das ja schon erwähnt, wirklich Zellen und Viren Brauchte und benutzt hat, um eben zu gucken, genau wie du gerade gesagt hast, ähm, ob die Antikörper ähm, diese Infektion der Zellen verhindern können und dass man deshalb dann ein Labor mit einem Biosicherheitslevel 3 brauchte, was natürlich irgendwie sehr, also mich hat das, wie gesagt, sehr beeindruckt. So als kleiner Absolute. Exkurs vielleicht.
1: Ja, ja, weil das sind eben auch wirklich solche Neutralisationstests, das ist auch noch der Goldstandard. Also, um gewissermaßen auch, auch solche neuen Tests äh, äh, zu. Ähm, zu, zu, äh, mal, zu, zu standardisieren äh, und zu eichen, wenn man so will, kalibrieren, sagt man, wenn man solche Tests kalibrieren will, dann braucht man diese Neutralisationstests. Man muss also wirklich äh, aufwendige Verfahren hernehmen und sehen im Labor, äh, wie gut können diese Antikörper diesen äh, diese, äh, Infektions, Infektionsstart äh, gewissermaßen auch äh, verhindern. Und wie gut können sie es nicht? So, und, dann kann man, und dann macht man solche, solche quantitativen äh, Experimente, indem man dann eben misst, äh, welche Antikörper können das und äh, in welchen Mengen können sie es. So, und, äh, und das Ideale ist natürlich, wenn man, wie in dem Fall jetzt, quantitative, sprich äh, Mengenaussagen machen kann. In, diese, in dem Blut von der und der Menge sind so und so viele neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2. Und noch besser, ich habe schon erwähnt, bei diesem Testverfahren ist es so, dass man also in diesem Multiplexverfahren verfahren verschiedene äh, Spikes, äh, also Spike-Proteine, Virusproteine, verwendet hat von, von unterschiedlichen Varianten. Und äh, diese unterschiedlichen Spike-Varianten hat man eben nebeneinander gestellt, getestet. Und man kann dann eben sehen, auch in diesen Tests, dass wir zum Beispiel äh, mit der Beta-Variante, diese südafrikanische Variante, ein Problem haben. Viele Antikörper, die die im letzten Jahr gewissermaßen gebildet wurden, wer sich letztes Jahr infiziert hat mit dem Wildtyp-Virus und jetzt äh, äh, gewissermaßen auch diesem Beta, und man kann dann Delta auch dazu nehmen, aber das ist eben nicht Teil dieses Paper, muss man dazu sagen. Die haben Beta und haben Alpha gemessen, äh, dann stellt man fest, ja, also ein, die Hälfte fast äh, oder es gibt nur es gibt nur halb so viel äh, Antikörper effektive, sprich neutralisierende Antikörper gegen diese äh, gegen diese äh, neuen Varianten. Das heißt, die Menschen, im, haben die, die letztes Jahr infiziert wurden, haben halb so wenig äh, und zum Teil noch weniger äh, Antikörper, effektive Antikörper gegen die neuen Varianten. Und das ist natürlich der Punkt. Das haben viele Wissenschaftler in Experimenten ja auch mit Delta inzwischen gemessen. Äh, das ist so ein bisschen äh, die Krux jetzt bei der Sache, äh, wenn wir über diese neuen Varianten sprechen und wenn wir über die Wirkung auch der Impfstoffe sprechen. Denn die Impfstoffe die machen natürlich im Prinzip das gleiche wie eine Infektion. Die provozieren die Bildung von Antikörpern im Blut. So, und jetzt hat man da eben auch unterschiedliche Antikörper im Blut durch den Impfstoff. Wir geben mit dem Impfstoff quasi das Beiprotein rein... Aber auch das Spike-Protein hat verschiedene Stellen, das ist ein komplexes, ein größeres Molekül. Auch da werden verschiedene Antikörper gebildet. Und jetzt ist die Frage, wie viele dieser Antikörper sind wirklich effektiv? Wie viele stoppen die Infektion, beziehungsweise wie viele zeigen mir den Immunstatus an? Wie viele habe ich im Blut, damit ich weiß, okay, ich bin auch geschützt gegen neue Varianten? Und, und nochmal kurz die Zwischenfrage, da weil
0: das ja immer wieder diskutiert wird in den sozialen Medien. Wie ist es im Vergleich Impfung versus überstandene Infektion in Bezug auf den Immunschutz? Kannst du wahrscheinlich ganz kurz beantworten, nur dass wir es noch mal haben. Ist es besser, also wenn man infiziert die, war?
1: Es, es, ja, man muss, da, man muss da differenzieren, leider, Sibylle. Das ist eben der Punkt, es wird eben oft nicht differenziert. Wenn man eine starke Infektion, eine schwere Erkrankung hat, hat man einen hohen Antikörpertiter und man hat auch einen hohen Titer, an eine große Menge an T-Zellen, CD4, CD8, äh, T-Zellen, das sind T-Zellen, die haben wir noch nicht erwähnt, aber die muss man hier in dem Zusammenhang auch erwähnen. Das wird in diesen Antikörpertests natürlich nicht gemessen, aber wir haben so gewissermaßen das zweite Standbein, auch das haben wir hier im Podcast ja öfter mal besprochen, wir haben dieses zweite äh, äh, gewissermaßen Neutralisationssystem, äh, T-Zellen, das sind sehr effektive äh, äh, Virenkiller, wenn man so will, die können auch an der Infektion äh, äh, am, 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 am an der, an der äh, Inhibierung an, an, an der Verhinderung einer schweren Infektion äh, äh, teilhaben, und zwar einen äh, sehr, sehr äh, äh, stattlichen Anteil sogar daran haben. Und, äh, und das darf man nicht außer, außer Acht lassen. Also wer, äh, wer, schwer, äh, wer, wer äh, eine schwere Krankheit durchgemacht hat, hat in der Regel auch hohe Antikörpermengen hohen, und viel Neutralisierte Antikörper, das haben einige Studien gezeigt, die werden wir jetzt nicht alle in den Show Notes wiedergeben, aber das haben wir auch in verschiedenen Podcasts ja auch schon mal, schon mal angedeutet. Das ist klar, wer eine schwache Infektion hatte oder gar eine asymptomatische Infektion, der hat eine schwächere Antikörperreaktion. Das heißt, da werden weniger Antikörper, weniger neutralisierende Antikörper aufgebaut. Und Antikörper sind Proteine und Proteine werden mit der Zeit auch. Abgebaut. Das heißt, alle Antikörper nehmen ab mit der Zeit. Die Frage ist im Moment, wie schnell nehmen sie ab? Na, aber man kann nicht sagen, dass eine Impfung generell
0: schlechter ist. Im Gegenteil, wenn man nur sehr schwach erkrankt war, vielleicht sogar asymptomatisch, dann wird eine Impfung vermutlich einen deutlich besseren Immunschutz liefern.
1: Ja, und das ist der Punkt. Also da liegt wahrscheinlich das Missverständnis, dass nämlich die äh, Leute glauben, weil wir ja eine quasi keine Reaktion oder nur eine ganz geringe Reaktion haben, die meisten Menschen, viele natürlich auch nicht, aber die haben auch dann mal Schüttelfrost oder Fieber oder sowas, aber es ist ja doch im Endeffekt äh, nach 24, 48 Stunden ist es vorbei, dass man dann äh, sagen kann, okay, das ist quasi dasselbe Antikörperlevel oder dasselbe Immunschutz wie bei einer schwachen Infektion. Das ist eben nicht der Fall. Das kann man nicht eins zu eins setzen. Wer eine schwache wer ein, wer, einen, wer, einen, wer sich geimpft hat, hat in der Regel, weil das eben Impfstoffe sind ja auch daraufhin getestet und entwickelt worden, dass sie eine starke Immunreaktion auslösen. Und schon die ersten Tierversuche damals, eh, Anfang letzten Jahres, haben gezeigt, dass wir eine ja, ja, fünf-, fach manchmal sogar in gewisser Hinsicht hundertfache äh, äh, stärkere Reaktion durch den Impfstoff auslösen. Im Hinblick auf eben schützende T-Zellen und auch im Hinblick auf Antikörper. Und äh, einige Studien, muss man auch dazu sagen, die werden wir jetzt auch nicht in die Show-Notes stellen, das wird das ganze System wahrscheinlich überlasten. Einige Studien sagen ja auch sehr deutlich, diese Antikörper, die IgG, äh, die mit einem Impfstoff aufgebaut werden, die halten auch nicht nur viele Monate, sondern möglicherweise eben auch über ein Jahr. Und bei MERS und SARS gibt es ja auch experimentelle äh, Daten. Da kann man sagen, da hat man auch drei Jahre danach noch, noch erhebliche Antikörpermengen gemessen. Das heißt, die Antikörper nehmen ab mit der Zeit. Aber diese IgG, die, das sind eben langandauernde, langanhaltende äh, wirkende äh, Antikörper, die auch durch Plasmazellen äh, gebildet werden. Und die Plasmazellen äh, sind im Blut, die äh, werden auch nicht so schnell abgebaut. Und es gibt ja dann Gedächtniszellen, das sagt vielleicht auch dem einen oder anderen noch was, und das ist auch das Geheimnis der Impfstoffe, langwirkender Impfstoffe, dass eben Gedächtniszellen da sind, die immer wieder diese, diese effektiven, wirksamen Antikörper nachbildet. Und das sind diese IgGs und die haben wir länger im Blut. deswegen kann man Infektion und Impfung nicht vergleichen. Aber noch ein Wort, Sibylle, dieses Paper aus, äh, in Science aus Lausanne hat eben genau das nicht gemessen. Die haben die, also die Antikörper gemessen äh, bei ehemaligen Covid-Patienten, aber sie haben sie nicht gemessen bei Impflingen. Das ist vielleicht die Schwäche, die Limitation jedenfalls dieses Papers. Wir haben keine Daten aus diesem äh, Paper, wie dieses Testsystem funktioniert, äh, zum, Nachweis von, äh, zum Nachweis einer ja, effektiven Impfung, wenn man so will. Ne? Und vielleicht auch zum Nachweis einer, einer noch immer wirkenden Impfung, wenn man jetzt ein paar Monate mal vorausdenkt. Wir, wenn ja im Winter oder im Januar, müssen wir ja wirklich auch uns die Frage stellen, wie ist denn ins, unser Immunstatus? Und nicht nur wir, sondern vor allem die, die am Anfang ge äh, geimpft worden sind, also die älteren Menschen. Da wird es wichtig auch nachzuweisen. Und deswegen finde ich dieses Thema antikörper so wichtig. Es wird wichtig zu wissen, man muss wissen, wie gut sind die dann noch geschützt mit ihren Antikörpern und t zellen Da gab es ja jetzt antikörper auch ein
0: Positionspapier hm. des Verbandes der Diagnostika-Industrie, das da vielleicht ganz gut passt zu dem Thema, die fordern nämlich, dass man tatsächlich mehr Antikörpertests einsetzen sollte. Und das fordern sie aus einer ganzen Reihe von Gründen. Aber das, was du jetzt gerade genannt hast, also die Frage, wie lange sind wir überhaupt geschützt und müssen wir vielleicht nachimpfen? Gerade auch ähm, Risikogruppen, immunsupprimierte Menschen. Ähm, das ist natürlich auch ein wichtiges Argument. Ähm, dieses Positionspapier, was ist da der Kontext? Also ist es... Ähm, tatsächlich eine Positionierung, die dann auch politisch vielleicht ernst genommen wird? Oder kannst du ein bisschen was zum Kontext und dann ja. auch zum Inhalt erzählen? Ja, das
1: gab, es gab auch eine, eine Pressekonferenz. Ich habe ja schon den Herrn Nettich äh, äh, erwähnt, mit dem ich dann auch gesprochen habe. hinterher. Diese diese Pressekonferenz äh, des Verbands der diagnostika kam ein bisschen out of the äh, sky, also so, äh, so ein bisschen äh, vom Himmel, äh, vom blauen Himmel herunter. Äh, und man wusste nicht so recht, warum jetzt eigentlich. Und äh, es ist sehr deutlich geworden, dass es einen politischen Widerstand gibt, die, diese Antikörpertests wirklich auch einzusetzen. Zum, zur Erfolgskontrolle der Impfung zum Beispiel, eben aber auch, um den Menschen klarzumachen, die früher sich infiziert hatten, wie ist denn dein Immunstatus? Brauchst du noch eine Impfung? Und natürlich auch, das muss man auch sagen, die vulnerablen Personen, immunsupprimierte Menschen, Patienten, die äh, schwere chronische Krankungen haben, Autoimmunkrankungen, äh, Blutzellkrebspatienten, äh, also hämatologische Patienten etc. transplantierte, äh, bei denen ist weiß man, und das haben wir hier auch schon thematisiert, weiß man natürlich, dass die Immunreaktion auch nach einer Impfung äh, eher schwach ist und äh, da würde man schon gerne wissen, wie gut sind die geschützt. Das müssen diese Menschen auch äh, machen, das wird auch in den Kliniken gemacht äh, und diese Tests werden dann übrigens auch ersetzt, also die werden dann auch bezahlt in dem Fall. Nur wenn man sich überlegt, äh, was das Ziel dieser Diagnostikindustrie ist, äh, ist und der Labore, die dahinter stehen natürlich ist, die wollen natürlich auch äh, jetzt äh, gewissermaßen dieses Standbein-Antikörpertest auch gerne nutzen und jetzt dieses Paper aus Science zeigt ja, es gibt inzwischen sehr äh, brauchbare und äh, äh, Tests, äh, die werden dann auch validiert und die werden standardisiert und, und das Ganze wird dann auch äh, harmonisiert, europäisch harmonisiert und wenn es das gibt, dann kann man natürlich sagen, warum sollte man das nicht einsetzen? Da hätte ich zum Beispiel hat mir gesagt, naja, es ist nicht nur wichtig, um, um die Vulnerablen abzusichern und den Immunstatus zu erfra erfragen zu können, sondern es ist auch vielleicht in der Phase jetzt wichtig und vielleicht ist das der Anlass, warum man es jetzt gemacht hat, dass man mit den Antikörpertests gewissermaßen auch Impfwillige belohnt. Also dass man äh, sagt, okay, äh, wenn du dich impfen lässt, dann hast du einen Schutz und damit du auch wirklich weißt, du hast einen Schutz, und du hast einen guten Schutz, dann bekommst du auch noch dann kannst du das auch nachweisen mit dem Antikörpertest und den übernimmt dann die Krankenkasse wird sie aber nicht im Moment noch nicht wie gesagt dies ist abgelehnt worden es gab auch, es gab auch Ansätze naja es gab richtig gehen natürlich auch Versuche politische Interventionen in Brüssel und Pläne auch von der Europäischen Kommission Antikörpertests gewissermaßen als Instrument einzusetzen um den, den Immunstatus des jeweiligen Impfausweisträgers eintragen zu können. Also, dass man, wenn man genesen ist, einen Antikörpertest machen kann und dann einen Stempel reinkriegt in den Impfausweis, dieser Mensch hat Antikörper, also der ist geschützt vor, vor SARS-CoV-2, aufgrund eines Antikörpertests. So, dass, wie gesagt, wenn es keine Indikation gibt von einem Arzt, dann bekommt er das heute nicht bezahlt, er bekommt gemacht, wenn er äh, selbst bezahlt, aber er bekommt trotzdem nicht eingetragen. Also dieser europäische äh, Impfausweis, den es ja dann gibt und äh, auch unser digitaler Impfausweis, den wir in der Apotheke beantragen, da stehen eben solche Testergebnisse noch nicht drin. Und das ist im Grund, äh, woran sich die Diagnostikindustrie im Moment treibt und sagt, okay, da ist eine Blockade, das äh, hat Gründe, das äh, weiß man nicht warum. Aber ich habe es am Anfang ja gesagt, ich glaube, nach dem, was ich recherchiert habe, sind das eben diese ja die Zweifel, die es gibt an, an den quantitativen Aussagen, die man mit solchen Tests machen kann. Wir haben also im Prinzip das Grundproblem, um es auf den Punkt zu bringen, das Grundproblem ist, wir wissen nicht, wie viele dieser neutralisierenden Antikörper jeder braucht, um wirklich vor einer Infektion oder vor einer erneuten Infektion geschützt zu sein. Wenn wir das wüssten... Wenn man dieses Korrelat, das Korrelat des Immunschutzes, wenn man das hätten, eine Zahl quasi, äh, dann äh, wäre es wahrscheinlich einfacher, äh, auch für die Diagnostikindustrie sowas auch durchzusetzen.
0: Du hast dann noch mehr Paper mitgebracht, die wir jetzt auch gar nicht alle besprechen können, aber ähm, das eine hat es mir gerade schon kurz erwähnt, wo es darum geht, ähm, entsprechende Tests auf neutralisierende Antikörper innerhalb von Europa zu standardisieren. Äh, in der Studie wird gezeigt, dass es da noch große Unterschiede gibt, gerade in Hinsicht auf, diese, auf diesen quantitativen Nachweis. Ähm, dann eine andere Studie, wo es darum geht, die Sensitivität der Tests mit der Zeit zu überprüfen. Also offenbar passiert da jetzt ja gerade eine ganze Menge, dass man viel misst, viel neu entwickelt, methodisch Fortschritte macht. Meinst du, dass das ähm, momentan mit so einem Tempo vorangeht, dass Antikörpertests in naher Zukunft dann eben doch ein zuverlässiges Werkzeug sein können, um die Pandemiebekämpfung und die Pandemiestrategie wirklich sinnvoll zu ergänzen? Auf ja, glaub, größere ich
1: ich glaube ja, ich, ganz glaube, sicher. Ich glaube, ganz sicher wird es nach einer äh, Antigen-Schnelltest-Ära gewissermaßen auch eine Antikörper- von mir aus auch Schnelltest-Ära geben. Die, die Antikörper-Schnelltests, die haben natürlich viele Nachteile, die die Antigen-Schnelltests auch haben, nämlich diese geringere Sensitivität. Also die sind nicht so genau, die sind eben unzuverlässiger als diese PETs in dem Fall. Bei test ist der PCR der Vergleich, bei Antikörper gibt es diese, diese Labortests, ELISA-Tests, immuno die aufwendig sind, wie das in diesem Science-Paper. Also diese Labortests sind natürlich dann auch zuverlässiger, aber die, die stehen ja auch quasi schon in den Laboren, die werden zur Verfügung stehen. Und ich glaube, als Ergänzung wird man schon den ein oder anderen äh, Antikörpertest auch auch zulassen und äh, erstattet bekommen, weil dann doch, äh, glaube ich, schon auch das eine wichtige Information ist, die wir brauchen. Jetzt gerade nehmen wir mal an, es kommt wirklich diese fette Welle, es geht wirklich äh, noch mal los und äh, wir kriegen vielleicht auch noch neue Varianten. Ist alles jetzt, was wäre wenn? Äh, aber wenn das passieren würde, äh, dann ist es eben wirklich wichtig? Ich habe es schon angedeutet, es sind ja viele, es sind ja quasi schon Anfang des Jahres geimpft worden, nicht erst jetzt, äh, dass wir da äh, impfen, äh, den Impfstatus bzw. den Immunstatus äh, der Menschen brauchen. Jeder braucht, ich glaube, jeder braucht es für sich. Äh, und wenn er dann einen zuverlässigen Test hat, dann ist das wertvoll. Dieser, dieser äh, dieser, dieser Artikel, den ich äh, dann natürlich auch in die Shownotes stellen werde, aus, äh, ist eine Rapid Communication äh, aus, aus Eurosurveillance. Das ist quasi das ECDC, das Europäische äh, Seuchenzentrum. Die haben so eine äh, Studie gemacht, so eine Vergleichsstudie. Wie ist das denn eigentlich im Moment äh, äh, in den unterschiedlichen Laboren in verschiedenen Ländern? Deswegen fand ich dieses Paper auch ganz interessant, weil man hier mal gezeigt hat, in unterschiedlichen Ländern einzelne Labore, äh, sicher nicht repräsentativ, aber einfach nur eine Stichprobe genommen hat und äh, zeigen konnte, selbst wenn man also, oder gerade wenn man nach diesen Neutralisierenden, nach den wichtigen Antikörpern sucht, dann kann man erkennen, da gibt es hundertfach Unterschiede in den Werten, also die wurden quasi mit dem gleichen Blut bestückt, diese diese Apparate in den verschiedenen Ländern, in den Laboren, das sind wirklich also Laboren, keine Schnelltests in dem Fall, sondern wirklich Labortests und da findet man hundertfach Unterschiede, also Slowenien, Italien, Deutschland etc., Wann ich glaube 16 Länder waren beteiligt und äh, das ist natürlich so, dass das muss natürlich dann auch äh, ausgemerzt werden deswegen steht in dem Paper auch, man muss das harmonisieren, äh, wenn man das nicht harmonisiert das lässt sich allerdings auch harmonisieren äh, wenn man es tut und die Geräte kalibriert dann kann man quantitative Aussagen über die Konzentration von neutralisierenden Antikörpern im Blut machen und dann kann man etwas über den Immunstatus sagen ich will nochmal nochmal kurz vielleicht, bevor wir ganz schließen, nochmal sagen, wir haben nicht nur die Antikörper, wir haben auch die T-Zellen und sind ganz wichtig, die werden nicht gemessen, aber auf die können wir auch zählen. Das heißt, selbst wenn jemand einen niedrigen Antikörperstatus hat, kann das am Ende bedeuten, dass er gut geschützt ist, weil er, weil er jede Menge sehr effektive, sehr wirksame T-Zellen hat. Auch diese Studien zu dem, was ich jetzt angedeutet habe, gibt es schon und das wird natürlich jetzt alles noch äh, gemessen und geprüft. Du hast es gesagt, die Labore und die äh, Forschungsgruppen weltweit sind da dran, um genau das herauszufinden, welche Rolle spielt äh, das T-Immunsystem, äh, die T-Zellen und welche Rolle spielen die Antikörper. Und wir werden wahrscheinlich, glaube ich, schon im Winter dann so, so viel wissen, auch äh, über diese Indikatoren des Immunstatus, dass wir, dass dann man nochmal mal darüber nachdenken wird, auch über die Frage Antikörpernutzung für den Immunitätsausweis, für den Impfnachweis oder eben auch über die Finanzierung dieses Ganzen. Sprich, ob es dann wirklich auch von den Kassen übernommen wird.
0: Hm. Na gut, also ein weiteres Thema, an dem wir wahrscheinlich dranbleiben werden. Ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen, was ich jetzt heute mitgenommen habe. Ähm, Erstmal wichtig, unterschiedliche Arten von Tests. Die antigen schnelltest und die PCR-Tests kennen wir mittlerweile alle. Das sind die, die mit Abstrichen funktionieren, zum Beispiel Rachen, Nase und so weiter. Die antikörper das hattest du so schön <lacht> beschrieben, das sind die blutigen Tests. Da muss man eine Blutprobe abgeben. Dann wichtig, es gibt natürlich verschiedene Antikörper. Ähm, die igm antikörper die werden schnell gebildet, sind dann aber auch schnell wieder weg. Die, die ein bisschen zuverlässiger sind, sind die IgG-Antikörper. Das heißt, die können auch eine weiter zurückliegende Infektion anzeigen. Dann wichtiger Unterschied, die spezifischen Antikörper und die neutralisierenden Antikörper, die, die wirklich etwas über den Schutz gegen Covid-19 aussagen. Das sind die neutralisierenden Antikörper, an die muss man ran. Die sind allerdings nicht so einfach nachzuweisen. Und da Wurden jetzt neue Methoden entwickelt, das heißt, das ist alles ein Forschungsfeld, hattest du auch nochmal gesagt, äh, wichtig, dass man da natürlich auch ähm, Methoden entwickeln muss, die mit den verschiedenen Varianten umgehen können. Das ist natürlich eine, ein großer <lacht> Komplikationsfaktor, mit dem wir uns jetzt mittlerweile rumzuschlagen haben. Ähm, dann die äh, Beobachtung, dass es jetzt immer mehr Stimmen gibt, du hattest die äh, Diagnostikerindustrie zitiert, die fordert, dass wir Antikörpertests viel offensiver einsetzen, um zu testen, ob bei Individuen ein Schutz besteht, wie lange dieser Schutz bestehen bleibt. Ähm, da gibt es bisher noch Widerstände in der Politik. Aber hattest du auch ähm, dann kurz skizziert, es gibt jetzt einige Studien, die da wirklich dran arbeiten, auch quantitativ äh, die Tests zu verbessern, Standardisierungen einzuführen, die auch europaweit genutzt werden können. Und insofern wird wahrscheinlich der Antikörpertest eine immer größere Rolle in der Zukunft für uns spielen. Was habe ich vergessen, Joachim?
1: Du hast fast nichts vergessen außer <lacht> dem Hinweis, aber den hättest du bestimmt noch folgen lassen, dass wir viele, viele Anfragen haben und wenig Zeit haben für unseren Podcast selbst, aber natürlich jetzt auch in den nächsten zwei Wochen, wenn wir in die Pause gehen, aber es, es sind immer noch interessante Zuschriften und äh, gerade weil du es erwähnt hast, weil ich es erwähnt habe, wir haben Zuschriften von, von Thomas Peter zum Beispiel, äh, die etwas angeregt haben, was wir dann vielleicht auch nach äh, der kleinen Sommerpause, nach der Mini-Sommerpause dann auch äh, nochmal aufgreifen, nämlich die Frage der Gefährlichkeit der Delta-Variante äh, und eben äh, auch äh, gerade in Bezug auf die, die Impfung, das wird uns ja vielleicht dann in den nächsten Wochen nochmal beschäftigen. Da sind ja viele Forschergruppen dran. Da gibt es neue wissenschaftliche Studien, sehr aktuelle, glaube ich. Das sollten wir uns noch mal genauer angucken. Und noch viele andere Anregungen haben wir bekommen und bekommen wir. Und die werden wir dann auch aufgreifen. Nicht alle, aber das eine oder das andere. Das stimmt.
0: Insofern an Sie die Motivation, uns doch auch zu schreiben, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Anmerkungen haben, Fragen Sie können uns schreiben unter wissenschaftfaz.de, betreff Podcast. Lesen wir alles, nehmen wir zur Kenntnis. Wir freuen uns sehr, wenn wir von Ihnen lesen. Anderer Punkt, tatsächlich sehr wichtig: Joachim geht jetzt in Urlaub. Wir sind zwei Wochen jetzt in der Pause. Danach gehe ich irgendwann in den Urlaub. Das darfst du nicht vergessen, Joachim. Insofern müssen wir mal gucken, wie lange unsere Sommerpause wird. Aber jetzt auf jeden Fall haben wir. Zwei Wochen ohne Podcast. Einmal ein bisschen durchatmen. Hoffentlich lässt uns die Pandemie auch ansonsten in Ruhe. Die Zahlen ja, sehen im Moment nicht ganz danach aus, aber man darf ja noch hoffen, dass wir um die vierte Welle doch erstmal noch drumherum kommen. Wir werden sehen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Pause, äh, die, <lacht> und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns abonnieren bei allen Podcatchern. Wir freuen uns, wenn Sie das tun und wir freuen uns, wenn Sie uns bei der nächsten Folge wieder als Hörerinnen und Hörer beehren. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.